0: mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ phúc com phúc com hoặc điện thoại miễn phí số một tám 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 Chương
1: trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc xin kính gửi đến quý vị, thân giả lời chào thân ái. Trong tình yêu thương của Thượng Đế Toàn Năng. Chúng tôi hân hoan quý vị bắt làn sống để theo dõi chương trình phát thanh ở trong giây phút này.
2: Nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng gia ơn ở trên quý vị.
1: Để quý vị tìm được sự an bình và hạnh phúc cho tâm hồn của mình qua chương trình phát thanh hôm nay. Chúng tôi xin dành giây phút này để dâng lời cảm tạ lê thượng đế
2: toàn năng chúng tôi kính mời quý vị cùng tham gia với chúng
1: tôi lại chúa chúng con cảm tạ ngài đã gìn giữ chúng con cảm tạ ngài cho chúng con thực hiện được chương trình phát thanh hôm nay để gửi đến quý vị thính giả ý muốn thánh tốt lành của ngài cầu xin chúa ban ơn lành ở trên những ai đang theo dõi chương trình phát thanh trong giây phút này. Chúng con, xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu xu Christ là đẳng cứu thế. AMEN Kính thưa quý vị thân giả thân mến, ước mong của chúng tôi khi thực hiện chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc là gửi đến quý vị tin lành cứu rỗi của Thượng Đế Toàn Năng. Và sự dạy dỗ của Ngài cho nhân loại. Mong bước rằng quý vị sẽ hiểu. Và nhận được sự cảm động. Bởi tình yêu thương bao la của Ngài. Quay về. Quy phục. Ngài. Tôn thờ Ngài. Ở trong đời sống của quý vị. Kinh thánh lời của Chúa nói rằng. Phước cho dân tộc nào. Phước cho gia đình nào. Tôn kính và thờ lại Jehovah, Đức Chúa trời
2: của Thánh Kinh, tức là đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Phước cho dân tộc nào con ngày, phước cho gia đình nào tôn thờ ngày. Nguyện Chúa ban ơn
3: ở trên quý vị khi quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm nay. Và địa
1: chỉ liên lạc của chúng tôi là An Bình và hạnh phúc Radio P.O. Box 6130 Santa Ana California 92 bảy không sáu box sáu một không Santa Ana California chín hai điện thoại là một tám
2: tám tám chín chúng tôi mong ước nhận được những cánh thư những ý kiến xây dựng của quý vị sự đóng góp hỗ trợ tinh thần và tài chính của quý vị để cho chương trình phát thanh được tiếp tục tồn tại và đem đến quý vị những điều hữu ích cả đời sống Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm nay
4: rồi là tôi thật diệu kỳ trong nơi không hai tia giá cứu chuộng để thay rồi thật diệu kỳ thầy tôi
3: chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc được phát thanh trên đài AVR Giao giáo phúc âm đời đời cho người Việt.
4: Huyền diệu bấy đây luôn cứ ân huyền diệu lâu này thật vô đôi. Dây ruy vết trên thay dương chân là chúa tôi muốn đời. Nguyên tan trúc về dòng huyết ai tha thật diệu kỳ trong đời không phải nhờ huyết ấy lòng hòa với chúa cha thật diệu kỳ truyết thay tôi rầy huyền diệu bây đây nguồn cư ân huyền diệu này thật vô đôi giây sự chết thay dương chân là chúa tôi muốn được
3: đang theo dõi chương trình phát thanh an bình vạn phúc giao giảng phúc âm đời đời trên đài AWR Sự
4: cứu rỗi là lùng Chúa cứu tôi thật diệu kỳ trong đời không hai kia giáp cứu Chúa Giêsu thay tôi rồi thật diệu kỳ trẫy thay tôi dậy Vì diệu bấy đầy nguồn khung, ân huyền diệu này thật vô đôi. dù râu truy chết thay dương chân là chúa tôi muôn đời. nguyện hiến hết lòng nơi hiến cho ngài thật diệu kỳ. Trong đời không hai chân thế trắng hồng làm loãng tâm này thật siêu kỳ, tuyệt thầy tôi dạy. Hết rượu bầy đầy nguồn thứ ân huyền rượu này thật vô đôi. Giêsu truy chết thay dương chân là chúa tôi muôn đời. Men rượu bay đây muôn cứu ơn huyền diệu này thật vô đối. Giêsu truy chết thay. Quý vị
3: đang theo dõi chương trình Phát hành An bình và Phúc. Rao giảng phúc âm đời đời trên đài AWR. Đường chân là Chúa tôi
4: muôn điều
5: Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giêsuva. Hỡi các dân khá ca tụng Ngài vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta.
4: Sự chân thật Đức Giêsuva còn đến đời đời. Hallelujah.
5: Và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục. Một thánh và khoa học hân quang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh của đài an bình hạnh phúc cùng với đề tài cuộc đời chúa cứu thế ước vọng muôn đời chúng tôi đã hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn nội dung của phần một trong chương mười chín với nhan đề tại giếng jacob chúng ta đã được chứng kiến sự hạ mình của đức chúa giêsu khi xin một người đàn bà samari một ngụm nước để uống cũng như chúng ta đã được nghe qua những lời nói của chúa đến với người đàn bà samari này ngài có nói rằng "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời Vậy những điều mà Chúa Giêsu nói có ý nghĩa gì đối với người đàn bà Samari? Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy bắt đầu lắng nghe nội dung của phần 2 trong chương này. Đức Chúa Giêsu không cho người ta cái ý tưởng là chỉ một hớp của nước sự sống sẽ đáp ứng nhu cầu của người tiếp nhận. Kẻ được nếm tình yêu của Đấng cứu thế sẽ tiếp tục mong ước có thêm nước đó và không tìm kiếm điều gì khác hơn của cải danh vọng và thú vui trần gian không còn lôi cuốn người ấy tiếng kêu liên tục trong lòng người ấy là xin cho con có thêm ngày và ngày đấng biết rõ nhu cầu linh hồn đang chờ đợi để thỏa mãn cái đói cái khác của linh hồn mọi phương cách mọi sự ý lại vào con người sẽ thất bại để bể nước sẽ khô ao hồ cũng cạn nhưng đấng cứu chuột của chúng ta là một nguồn nước không bao giờ hết Chúng ta có thể uống, uống nữa uống hoài Và sẽ tìm thấy cả một nguồn nước dự trữ tươi mát Người có đấng cứu thế ngự trị trong tâm hồn Đang mang nơi mình một nguồn ơn phước Một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời Từ nguồn suối này Người có thể múc lấy sức mạnh và ân điển Đủ cho mọi nhu cầu của mình Khi Đức Chúa giêsu nói về nước sống Người đàn bà nhìn Ngài với ánh mắt ngạc nhiên Ngài đã khơi dậy sự chú ý của bà và đánh thức ước muốn có được món quà ngài nói tới. bà nhận ra rằng đây không phải là thứ nước tự nhiên của da mà ngài ngụ ý đến, bởi vì bà đã dùng nước này liên tục đã uống nhưng vẫn còn khác. lạy chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khác và không đến đây mút nước nữa. đức chúa giêsu giờ đây đã đột ngột chuyển đề tài của câu chuyện trước khi linh hồn này nhận được món quà ngài ao ước ban cho bà phải được dẫn tới chỗ nhận ra tội lỗi của mình và nhận ra chúa cứu thế của mình ngài phán hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây bà thưa tôi không có chồng bà hy vọng trả lời như vậy sẽ ngăn được mọi câu hỏi theo chiều hướng này nhưng chúa cứu thế lại nói tiếp ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. điều đó người đã nói thật vậy. người đàn bà nghe ngài nói vậy thì trung lên vì sợ hãi. một bàn tay bí mật đang dở những trang tiểu sử của đời bà, đưa ra ánh sáng điều bà hy vọng cất giấu được mãi. ngài là ai mà lại có thể hiểu được những điều thầm kín của cuộc đời bà? những tư tưởng về đời đời, về cuộc phán xét sau này khi tất cả những gì che giấu sẽ bị bộc lộ đến với bà trong ánh sáng của những thứ đó lương tâm của bà đã được đánh thức bà không thể chối cãi gì được nhưng bà tìm cách thoát khỏi mọi ẩn ý về một đề tài bà chẳng thích nghe chút nào với lòng tôn kính sâu đậm bà nói lạy chúa tôi nhìn thấy chúa là một đấng tiên tri với hy vọng chặn đứng sự buộc tội bà quay sang những vấn đề tôn giáo đang được tranh cãi nếu đây là một vị tiên tri chắc chắn ngài sẽ đưa ra lời dạy dỗ liên quan đến các đề tài đã từng được tranh luận lâu nay đức chúa giêsu kiên nhẫn để bà lái câu chuyện như bà muốn trong khi đó ngài vẫn chờ cơ hội để đưa lẽ thật vào lòng bà một lần nữa tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này bà nói Còn dân Judah lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Núi Gadishim ở ngay trong tầm nhìn. Đền thờ tại núi này đã bị phá hủy và chỉ còn lại bàn thờ. Nơi để thờ phượng là một đề tài tranh cãi giữa người Judah và người Samari. Một số tổ tiên của người Samari đã tình thuộc về dân Israel. Nhưng vì tội lỗi của họ, Chúa đã để họ bị đánh bại bởi một dân tộc thờ thần tượng qua nhiều thế hệ họ đã sống lẫn lộn với những người thờ thần tượng và tôn giáo của họ dần dần đã bị tiêm nhiễm bởi tôn giáo của những người thờ thần tượng này đúng ra thì họ chỉ coi các thần tượng để nhắc nhở họ về đức chúa trời hàng sống là đấng cai quản vũ trụ tuy nhiên người dân đã bị dẫn tới chỗ tôn thờ các ảnh tượng của mình khi đền thờ tại jerusalem được xây dựng lại vào thời ezra Người Samari hy vọng hợp tác với người Giuda trong việc xây cất này, nhưng họ đã bị từ chối và một sự hận thù sâu đậm đã nảy sinh giữa hai dân tộc này. Người Samari xây một đền thờ đối nghịch tại núi Gerisim. Tại đây, họ tổ chức tiệc thờ kính theo nghi thức của Môi-se, dù họ không hoàn toàn từ bỏ việc thờ thần tượng, nhưng tai ương đã đổ trên họ, đền thờ của họ đã bị kẻ thù phá hủy và họ xem như ở dưới sự quyền trủa nhưng họ vẫn bám vào các truyền thống và các hình thức thờ kính của họ họ sẽ không nhìn nhận đền thờ tại Jerusalem là nhà của Đức Chúa trời và cũng không thừa nhận rằng đạo của người Do cao hơn đạo của họ để trả lời cho người đàn bà Đức Chúa Giêsu nói hãy tin ta giờ đến khi các ngươi thờ lại cha chẳng tại nơi trên hòn núi này cũng chẳng tại thành Jerusalem, các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Judah mà đến. Đức Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng ngài không bị ràng buộc bởi thành kiến của người Judah về người Samari. Giờ đây ngài cũng muốn đánh đổ thành kiến của người Samari về người Judah đức chúa Giêsu có ẩn ý nói về sự kiện niềm tin của người samari đã ra suy đồi với nạn thờ thần tượng và ngài tuyên bố là các lẽ thật lớn lao về sự cứu chuộc đã được giao phó cho người juda và rằng đấng messi sẽ xuất hiện từ nơi người juda kinh thánh đã giới thiệu một cách rõ ràng về bổn tánh của đức chúa trời và những nguyên tắc cai quản của ngài Đức Chúa Giêsu tự xếp mình cùng với người Giuđa như là những kẻ đã được Đức Chúa Trời ban cho sự hiểu biết về Ngài. Ngài đã mong muốn nâng ý nghĩ của những người nghe Ngài lên trên những sự tranh cãi về hình thức và nghi lễ tôn giáo. Nhưng giờ hầu đến ngày phán và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy đức Chúa trời là thần, nên ai thờ lại ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. ở đây, đức Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố về chính lẽ thật ngài đã bày tỏ cho Nicodem khi phán rằng nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được đức Chúa trời. sách văn đoạn ba câu ba, con người được giao thông với trời không phải bằng cách tìm kiếm một núi thánh hay một ngôi đền thờ linh thiêng đạo không thể được đóng khung trong những hình thức bên ngoài và các nghi lễ đạo đến từ đức chúa trời là đạo duy nhất sẽ dẫn người ta đến với đức chúa trời Để hầu việc Ngài một cách đúng đắn, chúng ta phải được sanh lại trong Đức Thánh Linh. Đó sẽ là sự tẩy rửa tấm lòng và đổi mới tâm trí, đem lại cho chúng ta một khả năng mới để nhận biết và yêu mến Đức Chúa Trời. Nhờ vậy, chúng ta sẽ sẵn lòng vân theo các điều kiện của Đức Chúa Trời. Đó mới là sự thờ phượng chân thật. Đó cũng là kết quả của sự hành động bởi Đức Thánh Linh, Mọi lời cầu nguyện chân thành đều do Đức Thánh Linh thảo ra và một lời nguyện như thế đáng được Đức Chúa Trời đón nhận. Ở bất cứ nơi nào có kẻ tìm kiếm Đức Chúa Trời, ở đó Đức Thánh Linh hoạt động rõ ràng và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ mình ra cho kẻ ấy. Ngài đang tìm kiếm những kẻ thờ lại như vậy. Ngài chờ đợi để tiếp nhận họ và biến họ thành con trai con gái của Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã vừa gửi tới quý vị và các bạn nội dung của phần 2 trong chương 19 có nhan đề Tại giếng Jacob. Tại nội dung ở phần này, chúng ta đã thấy được sự thấu hiểu và nhìn nhận của Chúa Giêsu khi Ngài đang dở những trang tiểu sử của đời người đàn bà Samari. Bà ta đã rung lên vì sợ hãi và bà tự hỏi Ngài là ai mà có thể đọc được những điều thầm kín của cuộc đời bà. Từ những ánh sáng của mọi thứ đã đánh thức được lương tâm của người đàn bà Samari này. Thưa quý vị và các bạn, qua đây chúng ta cũng có được bài học cho bản thân chúng ta là không có điều gì chúng ta có thể giấu được trước con mắt tiên tri của Đức Chúa Giêsu cả. Vì Ngài luôn hiện hữu bên chúng ta, theo dõi chúng ta làm những công việc mà chính Ngài là người đã hướng dẫn chúng ta làm. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ có thể dối chúa mà làm ra những điều sai trái và khác với ý định của Ngài mong muốn trên con đường chúng ta đang đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bài viết của chúng tôi ngày hôm nay.
0: số tài liệu như con đường đến với thượng đế, cuộc đời chưa cứ thế, lẽ thật ngày sa bá, sống truyền tận thế, 37 bài học kinh thánh, con đường sống tập một và hai, giáo lý căn bản, cẩm nang xây dựng niềm tin, ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ, bí quyết sống khỏe, 60 biểu kiện về ngày sa bá, 27 tiếng điều căn bản. Các đĩa CD và DVD thánh nhạc, cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát triển phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đóng tạo hóa, cũng là đống cứ thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1888 901 tám 1888 chín hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín po box 6130 santa ana california 92706 hai po box 6130 santa ana california
3: An bình phúc, giảng phúc âm đời đời trên đài e w
6: vì ngài là chúa tôi yêu tìm cứu tôi từ nơi trong vực thẳm. mọi Ngài biết tôi chẳng trường Ngài biết tôi tuyệt vọng Khổn khó đủ mọi đường Ngài yêu tôi nhiều lắm. hiểu thuận cựu tôi lúc xa chân còn ai hơn chúa Giêsu đấng cứu chúa của tôi Vì Đời,
3: đời. quý vị thính giả thân mến đây là tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời trên đài ewr
2: Trong những đề tài về Đức thánh Linh Chúng ta thấy Những sự quan trọng của Đức linh ở Trong đời sống tiên kính của chúng ta Của con cái Chúa Tôi nói với quý vị đó Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Và Ngài ban cho thế gian Con một của Ngài Và Đức Chúa Trời yêu thương con cái Chúa Hậu thánh của Chúa Cho nên Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho hội thánh con cái Chúa Đức Chúa lên là món quà mà cho con cái Chúa Đức Chúa Giêsu là món quà mà cho thế gian và con cái Chúa chúng ta sống cần Đức Thánh Linh Đức Chúa Giêsu nói rằng ai tin ta thì sông nước hàng sống sẽ tràn chảy từ trong lòng cho đến văng ra cho đến sự sống đời đời và sông nước hàng sống đó Đức Chúa Giê-xu ý nói về Đức lên hãy ai tiếp nhận Đức Chúa Giêsu sẽ nhận được Đức Thái Linh ở trong lòng và khi chúng ta nhận được Đức Thế Linh trong lòng, chúng ta có bốn phận phải gìn giữ, giữ, bảo vệ, thông công để chúng ta càng ngày càng ngày đến cái chỗ mà Kinh Thánh gọi là đầy dãy Đức Thế Linh. Đó là cái điều rất là quan trọng cho con ca Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một đề tài khác về Đức Thế Linh là xin Ở trong Thánh nói là đừng dập tắt thành Linh. Đừng dập tắt Thế Linh. Quý vị mở với tôi sách Luca đoạn 24. Luca đoạn 24. Quý vị nhớ lại câu chuyện hai người hai môn đồ của Chúa ở trên đường đi đến làng Emmaus. Khi họ đến làng Emmaus sau khi Chúa chết, Chúa sống lại rồi sau khi Chúa Chúa chết họ đi đến làng Emmaus họ nói chuyện với nhau về sự việc đã xảy ra rồi họ gặp gỡ Chúa, Chúa đem lời Kinh Thánh, Chúa giải nghĩa Kinh Thánh cho họ nghe. Chúa lấy cả Kinh Thánh để giải nghĩa cho họ đoạn 24 câu 27 và câu 32. Đoạn Ngài bắt đầu từ mô xe rồi đến mọi đấng chương tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài ở trong cả Kinh Thánh. Và qua câu số 32, sau đó Chúa vào nhà họ, họ ép, họ mời Chúa vào nhà họ, họ cùng ngồi ăn với Chúa. Chúa lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ liền mở ra và nhìn biết Ngài sau ngày thoạt biến đi không thấy câu 32. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng như thế nào? Nóng nảy lên. Quý vị, làm sao lòng của họ được nóng nảy, được nóng cháy lên? Nhờ điều gì? Họ nghe lời kinh, kinh thánh. Lời kinh thánh là lời tiên tri, lời kinh thánh là lời đến từ Đức Linh. Quý vị nhớ rằng kinh thánh là gương của đức lên, lời kinh thánh làm cho mình như thế nào nóng cháy lên ở trong đời sống tiên kinh tức là giống như lửa lời kinh thánh giống như lửa làm cho mình nóng cháy lên bây giờ mình coi thường lời kinh thánh tức là mình đang làm gì mình đang tìm cách hạ nhiệt độ ở trong đời sống của mình nói một cách khác mình đang dập tắt đức thánh lên như vậy thì khi tôi không muốn nghe lời Chúa Khi tôi coi thường lời của Chúa giảng ra Khi tôi không muốn nghe lời Chúa Khi tôi không nỗ lực để học lời Chúa Tôi không cố gắng tới để học lời Chúa Để nghe lời Chúa Thì tôi đang làm gì Tôi dập tắt Đức thánh Linh Có phải mẹ không Đúng vậy chưa Lời Chúa làm cho chúng ta nóng cháy lên Giống như lửa Bây giờ chúng ta không muốn nghe nữa Thì lửa trong người chúng ta hạ xuống giống như vậy nhìn chúng ta dập tắt đức thanh đức linh ở trong đời sống chúng ta quý vị thấy rõ ràng cho nên kinh thường lời tiên tri nói một cách khác quý vị con cái chúa mà không nỗ lực để nghe lời chúa thờ phượng chúa nghe lời chúa học lời chúa là chúng ta đang dập tắt đức thanh đức Thánh linh ở trong đời sống của chúng ta điều đó rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta muốn được dập tắt linh chúng ta phải tìm cách để làm cho đời sống chúng ta đầy dẫy lời của Chúa đầy dẫy lời tiên tri lời của Chúa thì chúng ta mới có thể vuông trồng bỏ thêm nhiên liệu vào cho lửa thánh linh tiếp tục cháy và cháy càng nhiều nữa trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta không đem lời Chúa vào lòng của chúng ta chúng ta đang lấy nhiên liệu ra và chúng ta từ 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 sẽ dập tắt thánh linh ở trong đời sống của chúng ta lời tiên tri là cái lời để gây dựng khuyên bảo và dạy dỗ chúng ta, yên ủi chúng ta trong con đường của Chúa, dạy chúng ta đi theo lẽ thật của Chúa, cáo trách chúng ta khi chúng ta làm sai, chỉ chúng ta biết ý muốn của Chúa là kinh thánh lời của Chúa và khi chúng ta coi thường lời Chúa trả đạp lời Chúa, ngăn chặn lời Chúa, không cho lời Chúa được giảng ra không tôn trọng, không biết quý lời Chúa, coi lời Chúa như rơm rác chúng ta đang phạm thượng và chúng ta dập tắt linh và không sớm thì vậy đức thánh linh sẽ rút đi ở trong hội thánh đó ở trong cá nhân đó tôi kinh nghiệm điều này tôi thấy điều này một khi chúa đem lời chúa đến tức là đức thánh linh của chúa chúa đổ xuống để lời chúa được giảng ra nơi chỗ nào cho bất cứ người nào mà người đó không nghe hay là hội thánh nó không nghe tập thể nó không nghe từ từ chúa rút đi vì hội thánh tập thể nó không nghe tức là đang dập Chập tác, và Chúa rút đi cơ hội để cho Hồ Thánh đó ăn năn Hoặc là cá nhân đó ăn năn Trở thành con số Con số không Khi Chúa tiếp tục nói Chúa tiếp tục đem lời của Ngài tới Mà chúng ta ngoảnh tay Chúng ta coi thường không muốn nghe Thì Chúa sẽ rút đi và Rút đi rồi Chúa rút đi rồi Chúng ta không còn có cơ hội để mà ăn năn Bởi vì nên nói rằng tội phạm thượng Là cái tội mà Dầu đời này Hay đời sau cũng không tha được Tại vì sao Cái người Phạm Thượng Thức Linh rồi Không thể nào ăn năng Tức là Đức Linh đã rút đi rồi chà đạp và Thức Linh rút đi Không thể nào ăn năng được Quý vị Rồi đọc trở lại với tôi trong Thế Sản Thứ Nhất Không có cái cách nào mà chúng ta chà đạp Hay là dập tắt thứ Linh Hiệu quả bằng Coi thường Kinh dễ Lời kinh thánh Lời thiền trì Câu số 1 Bài chúng ta làm điều gì Hãy xem xét mọi việc Điều chi lành thì giữ lấy Và bất cứ việc gì tựa như điều ác Thì phải Tránh đi Điều thứ hai Chúng ta có thể dập tắt thân hình Chúng ta không xem xét Tra cứu mọi việc Thử nghiệm mọi việc Cho rõ ràng chúng ta, quý vị, tôi hỏi quý vị điều này: người làm điều xấu, chuyên môn làm điều xấu, với lại cái người chuyện gì cũng làm, bả chuyện nào cũng làm, không cần phân biệt xấu là tốt, hai người đó giống nhau không? giống nhau không? một người chuyên môn làm điều xấu, còn một người không cân nhắc cái gì cũng làm hay xấu tốt gì cũng làm hay hai người đó giống nhau không? giống nhau không? bây giờ tôi hỏi quý vị điều này cho dễ hiểu một người tôi thí dụ chúng ta gọi đây là hội thánh của Chúa một người vào đây phá hội thánh này họ phá hội thánh này bằng cách họ đi rỉ tai họ thiên truyền phá hội thánh Chúa để gây sự hoang mang để làm cho con cái Chúa không còn tập trung vào thờ phụ Chúa hầu việc Chúa đó là cái người chủ tâm đi đi phá hội thánh bây giờ một người không cẩn thận trong lời nói với mình bà đâu nói đó chuyện gì cũng nói chuyện thiện phi cũng nói rồi nói tung ra những cái tin không cần biết chuyện mình nói có thật hay không và có thể mình dùng cái chuyện không có thật để mình dựng lên mình nói rồi tung ra khắp nơi trong hồ thánh thì tôi hỏi quý vị hai người đó có giống nhau không à? giống nhau không giống nhau không giống nhau bởi vậy cho nên cái thánh nói với chúng ta sau khi nói với chúng ta từng dập tắt thánh linh chứ dập tắt tứ linh được khinh dễ lời chúa cái thánh nói liền phải xem xét mọi việc. Tại vì sao? Nếu chúng ta không cẩn thận quan sát, xem xét mọi việc, điều lần chúng ta làm, điều dữ chúng ta tránh, chúng ta cứ điều dữ chúng ta không xem xét, điều dữ chúng ta cũng cứ làm, vô tình chúng ta dập tắt thánh linh ở trong đời sống của của chính mình. Tại vì sao? Tôi muốn được đầy thánh linh, tôi phải đổ dầu vào lòng tôi. Có phải phải không? Lời chúa vào lòng tôi Bây giờ tôi không đem lời chúa vào lòng Lời gì tôi cũng đem vào lòng hết Lời xấu tôi cũng đem vào lòng Rồi chuyện gì xảy ra Trong lòng tôi Tôi không đem lửa vào Mà tôi không đem dầu vào cho lửa Cháy bùng lên Mà tôi lại đem nước vào Hay là tôi đem nước đá vào Hay là đem băng sơn vào Ở à, Trong lòng tôi thì chuyện gì xảy ra I'm going to die Tôi sẽ chết Tôi sẽ lạnh tôi sẽ chết tôi dập tác tôi lên ý hệ như vậy Cho nên con cái Chúa Quý vị. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan soi sáng để chúng ta nhận xét Những gì mình sống Những gì mình thấy Những gì mình nghe Những gì mình nói Tại vì những gì mình thấy Mình nghe Mình nói Mình sống Mình nhận vào trong lòng của chúng ta Ảnh hưởng đến chúng ta Làm tăng nhiệt độ của Đức lên ở Trong đời sống của chúng ta Hay là chúng ta vô tình Chúng ta dập Thánh linh ở trong đời sống của chúng ta Hãy tra cứu mọi sự Tra xét mọi sự Thử nghiệm mọi sự Nếu chúng ta không tra cứu Chúng ta sẽ rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ Chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ Và chúng ta Sẽ mất đi quyền năng của Thánh linh Ở trong đời sống của chúng ta Rất dễ dàng quý vị Nhiều người ngày hôm nay Bị rơi vào trong điều này Bởi vì cho nên Chúa Chúa bảo chúng ta rất nhiều lần. Chúa biểu chúng ta phải làm gì Coi Trần Rí giả Và Trần giả Chúa dạy chúng ta Coi trần Coi trần Coi trần Cẩn thận Suy nghĩ Điều lành Thì làm Điều gì Tựa như điều ác Chỉ mới Nhìn như điều ác Chúng ta phải làm gì Tránh xa Tránh xa trước Tại vì nếu mình tới gần điều ác Tức là độ âm mà đồ âm bên sẽ kéo nhiệt độ của mình xuống và khi nó kéo nhiệt độ mình xuống thì mình dập tắt thánh linh ở à, trong đời sống của mình phải không quý vị khi tôi đến cái chỗ mà không có lời Chúa tôi đang làm gì tôi đang dập tắt thánh linh ở trong đời sống của tôi tôi đến những cái chỗ mà không đúng với chương trình của Chúa không hợp ý muốn của Chúa tôi đang giết chết đang 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 hạ nhiệt độ về đức tin ở trong đời sống của tôi ra trong lòng của tôi ra xuống và tôi đang dập tắt thánh linh tôi đi trên một con đường Tôi thấy cái hố thật sâu Có một cái hố ở trên lối đi Tôi rơi xuống dưới hố đó Tôi tuyệt vọng Có phải lỗi của tôi không Tôi đi đi một con đường Trên đường có một cái hố sâu Tôi rơi xuống dưới hố đó Ở trong cái hố đó tôi tuyệt vọng Có phải lỗi của tôi không Có phải lỗi tôi không thưa quý vị Tôi đi trên con đường Có một cái hố gì đó Tôi bước tới hố đó tôi rớt xuống Tôi tuyệt vọng Tôi đau khổ trong cái hố đó có phải lỗi tôi không? có người cho những người nói không phải. tôi đi trên con đường, bộ phận của tôi phải làm gì? phải nhìn đường đi. mà tôi đi đường mà tôi không chịu nhìn đi tôi nhìn trời thì tôi, tôi, tôi... Xuống hóa, đó là lỗi của ai? lỗi của tôi. tôi rất xuống hóa đó. bây giờ có một người đi ở trên con đường tôi cũng đi trên con đường đó. tôi biết có cái hố đó. mà tôi làm bộ như tôi không thấy cái hố đó. tôi bước tới trời rơi xuống gì đó thì tôi với cái người không biết cái hố đó giống như thế nào cái người không biết con cái hố họ cứ bước tới cho rơi xuống có người biết con cái hố cũng đi tới để cho rơi xuống hai người như thế nào hai người đâu có khác nhau gì đâu cũng ở trong hố cũng cùng một cái quả như vậy cái hậu quả như vậy chúng ta cần phải tra xét đời sống của chúng ta tra xét mọi việc ở đây cái thánh nói rằng tra xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy và bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi, tôi đi ở trên một con đường tôi đi trên cùng một con đường đó cũng có cái hố ở trên con đường đó, tôi nhìn thấy cái hố đó tôi bước tới và tôi vẫn rơi vào bây giờ thì sao tôi rơi ừ. lần thứ nhất có người cứu tôi ra và thứ hai tôi bước tới thấy cái hố đó tôi cũng rơi vào lần thứ ba tôi cũng rơi vào cái đó trở thành thói tôi quen, hậu quả như thế nào thì cũng giống như tôi biết đường cái hố đó và tôi rớt xuống đó thì hậu quả rớt xuống hố thì cũng vậy thôi. Tôi đi ở trên con đường có một cái hố sâu bây giờ tôi đi vòng qua tôi tránh cái hố đó để tôi tiếp tục bước đi hay tôi tìm một con đường khác để tôi đi cái nào tốt hơn? tôi quý vị điều nào tốt hơn? Tìm một đường khác để để đi biết nó có hố trên con đường đó rồi đi tới đó như chi nữa đi tới đó vòng qua cái miệng hố thì lỡ là trượt chân chân trượt chân tới xuống dưới là chi biết đã nguy hiểm rồi thì tốt hơn hết nên đi qua con đường khác cho nên điều gì tựa vô điều ác thì phải tránh đi tránh xa cái đường tránh xa cái gì là điều ác tựa thôi, mới nhìn thấy như điều ác tránh trước đó là người không ngoan sự quý vị cho nên con cái Chúa, chúng ta cần ra xét những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy. Đừng vội tin. Đức Chúa nói rằng con cái của đời này không ngoan hơn là con cái của ánh sáng. Tức là những người tin Chúa có nhiều lúc khờ hơn là những người không tin Chúa. <cười> Kinh Thánh Chúa nói chẳng phải là tôi nói. Đúng không? Những người tin Chúa khờ hơn là những người không tin Chúa những người thật sự tin Chúa nhiều lúc khờ lắm. Tại vì họ là chuyên, quý vị Chúa mới Chúa dùng hình ảnh chuyên để bày tỏ con cái Chúa, chỉ về con cái Chúa. Tại sao Chúa dùng chiên Một cái đặc tính của chuyên là gì? Chuyên là gì? Chuyên khờ, khờ khạo, chuyên, tôi tôi đã giảng về chuyên quý vị biết rồi. Chuyên rất là khờ, cho nên phải cầu nguyện, xin Chúa để cho chúng ta nhận xét những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy còn cái gì chúng ta cũng tin hết coi chừng, chúng ta dập tác thanh linh ở trong đời sống của chúng ta bất cứ giây phút nào mà quý vị không ngờ tới được Và quý vị mất thanh linh ở trong đời sống của quý vị nếu quý vị đến viếng, viếng thác nước Niagara tức là thác nước lớn nhất ở trên thế giới ở giữa biên giới Hoa Kỳ và lại Canada quý vị viếng vào mùa xuân quý vị sẽ thấy dòng nước chảy trôi xuống, ở trong dòng nước đó có những tảng băng đá, tảng băng lớn trôi theo dòng sông. Và những cái tảng băng đó khi mà trôi xuống, người ta quan sát bên trong đó có những xác của những con cá bị chết vì nước đông nó dính ở trong những cái tảng băng đó. Bây giờ người ta quan sát, người ta mới thấy ở trên trời những con chim bay ở trên trời nó thấy những cái thẳng ban đang trôi ở trong đó có những cái xác như những con cá chết ở trong đó nó bắt đầu xuống ở trên cái thẳng bàn đó và nó tìm cách để mà nó ăn những cái xác chết của những con cá ở trong thẳng bàn đó và khi cái thẳng bàn nó trôi trôi gần tới cái thác thì bây giờ những con chim đó bây giờ bắt đầu bay lên nhưng mà có những con chim thưởng thức cái xác cá nó say mê chịu chịu bay nó đậu trên đó để tục, tiếp tục đang nó chỉ nói, nó nghĩ rằng nó chờ cho đến khi nào cái tảng đá cái tảng băng đó, vừa gần tới chớm ngay cái miệng của cái, cái thác á. thì nó sẽ bay lên nhưng mà thưa quý vị biết chuyện gì xảy ra không nó đứng ăn lâu quá cái chân của nó dính vào ở trong ở trong những cái bàn đá đó tới khi nó muốn bay lên thì nó bay không được và tặng đá trôi xuống kéo thì những con chim đó và nó chết ở trong dòng nước đó con cái chúa cũng bị hại như vậy chúng ta thấy sai mà chúng ta không tránh trước chúng ta cứ đùa với lửa đùa với điều ác chúng ta dập tắt bước linh bất lúc nào mà chúng ta không ngờ được tới khi chúng ta muốn thoát ra đã quá trẻ quý vị đã quá trẻ người ta nghiên cứu người ta nói như thế này những con cốc quý vị biết những con cốc không? những con cốc quý vị lấy độ nước bình thường chỉ hơi ấm một chút xíu thôi ấm hơn cái 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 nhiệt độ của cái phòng quý vị bỏ con cốc vào trong nước hơi ấm hơn nhiệt độ của phòng chuyện gì xảy ra? cấp chảy ra liền nhưng quý vị lấy nước nhiệt độ ngay bằng với lại nhiệt độ trong phòng quý vị thả con cốc vào trong đó con cốc nằm im ở trong đó nó thưởng thức nước đâu enjoy thưởng thức nước trong đó. rồi bây giờ quý vị bắt đầu đun sôi cái nước đây. đun sôi từ từ chấm zero 14 độ một phút tôi đun, đun sôi thật chậm đun sôi thật chậm nước bắt đầu tan 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 lên nhiệt độ tăng lên nóng lên đến khi con cóc bị phỏng và trong nước phỏng ra con cóc vẫn nằm im nó không ngờ rằng Nước nóng lên như vậy Vì bây giờ nó nhiệt độ tăng quá chậm Cho nên nó Quen ở trong đó Nó quen Thì nó chết luôn ở trong nước Trong đó quý vị Y như vậy Đời sống con cái chúa Nếu chúng ta thấy điều ác Mà chúng ta không tránh Chúng ta cứ tiếp tục bước đi Tiếp tục đùa Tiếp tục đến Tiếp tục đùa giỡn Một ngày chúng ta trở thành Nạn nhân Và chúng ta dập các thân linh Ở trong đời sống chúng ta Chúng ta không phải giống y hệt như Samson Samson quý vị nhớ Chúa ban ơn Ông đùa giỡn, đùa giỡn và ái tình Cho đến một ngày Chúng ta lìa mắt ông không ngờ là Chúa đã lìa mắt Và ông trở thành nô lệ và chết Ở trong tội lỗi. Đi nguyện Chúa ban ơn cho con cái Chúa giặc sự Chúa Để chúng ta biết Điều gì tựa như điều ác Thì phải tránh đi Và đừng bao giờ khinh lờn lời tiên tri tức là lời của Chúa hết.
0: Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuốn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh. Do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 18889014747.
7: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi chuyên mục câu chuyện Thiếu Nhi.
4: Hãy cho mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc cho anh em. Chúng ta có thể tìm đọc câu kinh thánh trên trong sách phi Rơ thứ Nhất đoạn 5 câu 7. Thân chào các em thiếu nhi và quý vị thính giả của chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Lần này chúng ta sẽ cùng lắng nghe ban câu chuyện thiếu nhi kể lại câu chuyện, có từ đề là Những Cảm Xúc.
7: Bầu trời trở nên xám rồi đen kịt. Với những trận gió lạnh thổi vùng vụt kèm theo tiếng rít nghe rợn người. Những hơi thở của người ta tưởng chừng như bị đông cứng lại. Thúy kéo nón xuống, chỉ chưa đủ cho đôi mắt cô bé lộ ra. Thúy lấy khăn choàng che kín mặt, cố cuộn mình trong chiếc áo ấm để được ấm hơn. Thúy nói với Phước, bạn học cùng lớp đi bộ về với Thúy sau khi tan trường. Mình thật ghét ngày như vậy. Bạn nghĩ sao về một ngày xám và số xí như hôm nay hở phước?
8: À, thế à, để mình nói sự thật cho thấy nghe nhé. Mình thật sự không chú ý đến những ngày gió hay xám đen như vậy đâu. Như mình đã từng nghe đọc một câu như vậy. Gió chiều nào che chiều đó.
7: Cha, coi bộ bạn miệng lưỡi dữ ta. Làm sao bạn hiểu được ý nghĩa đó là gì chứ?
8: Ồ. Oh. <cười> Đó có nghĩa là gió thổi chiều nào thì che chiều đó Hãy làm cho bạn vui lên dù bạn đang ở trong một ngày xấu Thì biết không, bạn không nên để cảm xúc của mình phá hoại bạn
7: Bạn chỉ nói vậy thôi Nhưng khó mà không chú ý đến những cảm xúc của mình đâu Phước à
8: Mình thì nghĩ là ai cũng có cảm xúc, cảm giác Vì ngay cả Chúa cũng còn có cảm xúc nữa mà
7: Mình thì không chắc là như vậy đâu Phước nếu Chúa có cảm xúc như chúng ta Thì Chúa đã không hoàn toàn Vì những sự đau buồn, cô đơn, chê bỏ, sợ hãi Và những cảm nghĩ tiêu cực Là từ kết quả của những tội lỗi Và Chúa không phải là người có tội
8: À, nếu bạn nghĩ là Chúa không có cảm xúc Vậy thì tại sao các sách trong Kinh Thánh Nói về tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu? Chẳng hạn như trong văn đoạn 3 câu 16 nè vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hẻ ai tin con ấy Không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Hay là trong Jeremy đoạn 31 câu 3 Đức Jehovah từ thở xưa hiện ra phán cùng tôi Rằng Phải ta đã lấy sự yêu thương đời đời Mà yêu ngươi Nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến Trong Kinh Thánh cũng nói về sự vui mừng của Chúa nữa mà
7: Thôi được, thôi được Mình hiểu ý bạn nói rồi Nhưng đó là những cảm xúc cầu tiến Dĩ nhiên là Kinh Thánh không nói về chúa có những cảm xúc buồn Hoặc không được hài lòng
8: Thế à Nếu như mình không bị lạnh Thì mình đã nói cho bạn nghe Nhiều điều khác nữa rồi Thôi hãy ghé vào nhà mình đi Uống một ly nước cho ấm Và mình sẽ nói chuyện cho bạn nghe Về những điều ấy ha
7: Ừ, mình đi nhanh lên sau khi cả hai đều ngồi xuống một cách thoải mái, uống nước hoa cúc ấm mẹ nấu. Phước lấy kinh thánh ra và chia sẻ những câu kinh thánh với Thúy.
8: Để coi mình có nhận ra những cảm xúc của Chúa không nào?
7: Ờ, à, ở trong sáng thế ký đoạn 6 từ câu 5 cho đến câu 6. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu lương thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng.
8: À, vậy hả? À, thế nghe câu này nè. Ở trong E-sai uh, đoạn 53, câu 3 thì nói là Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt, chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.
1: ơ
7: Phước biết không ở trong sách... À... Jelemy đoạn 15 câu 14 có nói như vậy Chào. Ta sẽ làm cho những đồ ấy đi với kẻ thù ngươi Qua một đất mà ngươi không biết Vì lửa giận của ta đã cháy lên Đoạn thư hủy các ngươi Sau khi cả hai đọc kinh thánh với nhau Thúy nói Ừ, mình phải công nhận là Phước đúng Chúa có tất cả những cảm xúc Mình đoán là điều khác biệt là Chúa không tỏ ra những thái độ xấu như mình thường làm. Nói chuyện với bạn đã giúp mình trở nên tốt hơn. Bây giờ thì mình hiểu ra là thay vì cảm thấy buồn chán, thất vọng, tiêu cực, mình phải nhận ra điều đó, cố gắng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Và phải nên làm gì đó để mình cảm thấy đỡ hơn, tốt hơn. Cảm ơn bạn Phước à. Vậy chúng ta sẽ nên làm gì khi chúng ta cảm thấy buồn chán, thất vọng và nản lòng? Nếu nhận thấy mình buồn nản, thất vọng, chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc mình với ba mẹ, mục sư, thầy cô để có thể được giúp đỡ. Không nên làm một việc gì đó không có một mục đích hoặc không có ý nghĩa. Tệ hại hơn là làm những việc xấu trong lúc buồn và cô đơn.
8: Dùng thời gian làm những việc có lợi ích, đọc sách, thăm viếng, giúp ba mẹ, tập thể thao, cầu nguyện thường xuyên, đọc kinh thánh, tốt hơn, tốt hơn là theo các bạn bè, hư hỏng, tệ hại hơn hết là theo các băng đảng để gia nhập tìm sự che chở.
4: Hãy luôn nhớ rằng Chúa, Đức Chúa Giêsu luôn ở gần kề cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn rầu khi có Chúa gần bên. Chúa sẽ an ngụ và ban cho chúng ta sự bảo vệ bền chắp. Chúc các em thành công. Thân ái, kính chào à, quý vị và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong lần phát thanh kỳ tới.
7: Chuyên 1, câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi lắng nghe.
3: chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta lắng nghe lời của Chúa Đến với chúng ta ở
2: trong Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 32 câu 8 Thi Thiên đoạn 32 câu 8 lời của Chúa Báo với chúng ta rằng ta sẽ dạy dỗ
3: ngươi Chỉ cho ngươi con đường phải đi Mắt ta sẽ chăm chú ngươi Mà khuyên dạy ngươi Ta sẽ dạy dỗ ngươi chỉ cho ngươi con đường phải đi Mắt ta sẽ chăm chú ngươi
2: mà khuyên dạy người Còn điều gì tốt hơn Khi chúng ta Có Chúa ở cùng Để dạy dỗ chúng ta Để chỉ chúng ta con đường chúng ta phải đi Và mắt ngày chăm chú nhìn chúng ta Khi chúng ta đi sai Chúa khuyên dạy chúng ta Trở lại con đường Mà Chúa dành cho chúng ta Phải không thưa quý vị Có gì hạnh phúc hơn Có gì kháng cho chúng ta An lòng hơn Khi Chúa ở với chúng ta Dạy dỗ chúng ta chỉ đường chúng ta Và khi chúng ta sai lầm Ngày hướng chúng ta quay trở về con đường thiện Thưa quý vị và các bạn Quý vị và các bạn có bao giờ có dịp Đứng lặng yên Để nhìn cảnh bình minh Lúc mặt trời mọc chăng Nếu bạn có dịp đứng ở trên đỉnh núi Để nhìn cảnh mặt trời mọc Bạn sẽ nhận được những cảm xúc tuyệt diệu cảnh bình minh với những tia sáng mặt trời bay nhảy tung tăng ở trên vạn vật những tia sáng như đem lại cho người một sức sống mãnh liệt nhìn những tia sáng đó lòng của chúng ta như vươn lên rộn rã ở trong muôn ngàn điệu nhạc những tia sáng bình minh Khiến tinh thần của chúng ta phấn chấn, hăng hãi lên. Chúng ta đầy sức sống ở trong đó. Ánh bình minh như hướng dẫn tinh thần của chúng ta. bày tỏ cho chúng ta phương hướng ở trong cuộc sống. Ánh bình minh như mở cho ta một chân trời mới ở trong cuộc sống này. Thưa quý vị và các bạn đức chúa Giêsu là ánh bình minh, đức chúa Giêsu là ánh sao mai cho linh hồn của chúng ta. khi chúng ta hướng cuộc đời chúng ta về ngài, khi chúng ta chăm chú nhìn ngài, ánh sáng của chúa sẽ chiếu sáng ở trong tinh thần, ở trong linh hồn của chúng ta. kinh thánh phán rằng ở trong ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho mọi người bạn có biết không từ khi tôi trao cuộc đời của tôi cho ngài tôi không hề hối tiếc đời của tôi có định hướng và mọi sự được ngài ăn bày sắp đặt tôi luôn luôn vui thỏa và một dòng suối yên bình tràn chảy ở trong tâm hồn của tôi hãy nếm với ngài hãy tôn ngài làm cứu chúa của cuộc đời bạn vì ngài sẽ dạy dỗ chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường chúng ta phải đi mắt ngài sẽ chăm chú để mà gìn giữ và khuyên dạy chúng ta ở trong mọi trạng huấn của cuộc đời này, xin quý vị cùng với tôi, chúng ta cùng dâng lời nguyện cầu lên với thượng đế toàn năng. Kính lại cha của chúng con, là Đức Chúa trời toàn năng ở trên trời. Kính lại Đức Chúa Giêsu, là đấng đến để cứu rỗi chúng con, để soi sáng chúng con. Chúng con cảm ơn cha. Tất cả những gì ngài đã làm cho chúng con cảm ơn ngài luôn luôn khuyên nhủ chúng con luôn luôn dạy dỗ chúng con và hứa chúng con đi ở trong con trường tốt lành mà ngày dành cho chúng con cầu xin cha bản ơn cho mỗi vị thính giả đang lắng nghe chương trình trong giây phút này xin cha giúp cho mọi người mở rộng khỏi lòng của mình để tiếp nhận đức Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng cho nhân loại để chúng con thấy được và cầu trời của chúng con bước đi theo Chúa sẽ tràn đầy phước hạnh. Chúng con cảm ơn Cha cầu Cha ban ơn cái chương trình phát thanh này để đến với mỗi người thính giả ở trong mỗi hoàn cảnh mỗi trường hợp trong cuộc sống này Cha thấy được và cầu xin Cha ban ơn cho mỗi vị thính giả ở trong mỗi hoàn cảnh mỗi trường hợp để mỗi người tiếp nhận lẽ thật của ngài vào trong cuộc sống của họ chúng con cảm ơn cha rất nhiều chúng con đồng tâm cầu nguyện ở trong danh của đức chúa giêsu christ amen
0: quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của an bình hạnh phúc là đem đến quý vị sư điệp cứu rỗi của đức chúa trời và lời kinh thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 18889014747 18889014747 hay qua địa chỉ mạng toàn cầu an bình hạnh phúc .com